0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。我很久没有录音了<笑>啊！至、就、于、是、很久没有录音的原因有很多啦，主要就是因为 busy， 我很忙碌，忙着呃生活上的各种琐事，或者是考试，或者是准备一些呃。一些功课等等的，所以会没有什么时间可以录音。但是我今天呢排了一个时间，抽空来帮大家录聊心事的内容。因为最近我也遇到了一些问题啦，我发现最近我哭泣的频率好像是有点高。不知道各位听众朋友会不会很常在哭泣呢？啊，或者是大家都很勇敢、很坚强，不常哭泣？不过我今天的这个主题呀、啊，其实是想要告诉大家，哭不能解决问题，但是能释放情绪。在这边我并没有要全然的否定哭泣这个行为，或者是说这个动作。嗯，先跟大家分享一下，为什么我最近，呃，其实前一阵子啦。前一阵子，我有发现我的情绪一直陷在一个低潮，我一直觉得我好低落，好低落，嗯，会不由自主的想要哭泣，然后我会一直有一种沮丧感，真的是很可怕的沮丧感，就很像是你没有办法控制你自己的情绪，你就是会不由自主的觉得不开心，然后觉得很失落，觉得全世界都把你忘记的那种悲伤的感觉。我自己有意识到这个问题，那我会就是有时候走路走到一半就想哭，我收衣服在阳台上收到一半就嚎啕大哭，或者是说一个人在房间的时候，我也会觉得呃很想哭。那我不知道大家有没有经历过这种事情？我自己可能我自己后来发现 ，maybe 是因为我这个。呃，日常的压力太大，所以我会想哭，然后又遇到一些事情。至于是什么事情呢？就是其实前阵子吧，其实没有前阵子啦，就大概半年前。半年前我就是膝盖有受伤过一次，那那一次受伤是我整个人碰跤，碰到一个泥土地、泥沙地上，那个路面是柏油路，然后上面有脏脏的泥沙，这样。然后我摔下去就滑倒，一层皮就滑掉。哇！我这我是一个不能看到血腥画面的人。我看到我自己就是伤口的时候，我整个大崩溃。然后那个血啊，是一直流，一直流，一直流，超严重的流，就是止不住的那种。然后那个伤口也很脏，而且我一直其实我妈妈在帮我清伤口的时候，我是不敢看伤口的，因为我这个人。很胆小，我就是看到伤口，我又开始狂哭狂哭。好，这是那个时候，就是这是生理性的哭泣嘛。好，那这是很正常的。可是，在经过这件事情以后，我的脚其实是有点不太方便，因为膝盖嘛不方便走路。好，在在经过这件事情之后呢，啊，我就不由自主的会，我刚刚的那个反应就是说，在一个人很安静的时候。洗澡的时候会突然觉得哦自己好可怜，就好想哭。收衣服的时候呢，也会有点情绪崩溃，就想说好可怜，好想哭。<笑>真的会一直有一个低落、悲伤的情绪，或者是说呃聊天跟父母聊天聊到一半，突然觉得很委屈，很想哭就哭了。或者是说吃饭的时候吃到一半，又觉得好悲伤，好想哭又哭了。我那个时候其实已经不能控制自己的泪腺了，因为他想哭，他就哭了。好，那这一,这一件事情，我的脚，我的哭泣的频率呢？因为我的脚逐渐修复而变得比较降低，这样子。但是我自己其实是有发现到，有的时候我我在那一段时间的哭泣，并不是生理性的哭泣，也不是说释放压力情绪的哭泣，而是说。也不是因为我看到伤口很害怕的那种哭泣，反而比较像是一种自己内心有一种很孤独的感觉，很失落的感觉，然后不知不知道怎么样，怎么样，怎么样，就是图，就是不知道怎么应付这种突如其来的哀伤跟悲伤，所以我就会莫名其妙的流眼泪。其实这是一件很吊诡的事。哦，有一天我看到一个 YouTube， 那个 YouTube 是在讲说忧郁症这个题目，我就想说，我的老天爷啊，我该不会忧郁症吧？很轻度，很轻度的那种忧郁症。因为忧郁症的人，他们知道自己不能忧忧郁，可是他们就会很就是不由自主的沮丧啊、低落啊，这是这是这个状况跟我当时的我是有点像的，所以我就警觉到这件事情。好，所幸后来有恢复。呃、嗯，那最近呢，我又就也不是最近啦，因为节目上架应该已经是很久以后的事。那我的最近不是你们的最近哈。嗯，我最近呢又开始就是又因为一些事情，同一个地方膝盖又受伤，然后这一次的伤是比上一次更严重。嗯，那我因为有点不想回想。我到现在都还不知道我的伤口怎样，<笑>我去医院还缝针哎，你们就知道这这个跌倒有跌得多严重。我到现在不知道我的伤口是怎样。那这一次啊，我就是呃，因为这一次受伤，我也是狂哭，因为那个血是流，我不能看到血的，那血是流流流流到我的鞋子上了，流不满我的脚，一直狂流血，血就是一直止不住。那缝针完以后，当然有比较好，可是我还是很害怕。有的时候睡觉睡到一半呢，就开始哭；洗澡洗到一半又开始哭，会觉得嗯、呃，自己怎么那么可怜，那么悲伤，在同同一个地方又受伤了，脚又受伤，但是伤到右边的膝盖，完全跟上一次一模一样的地方。好，我就是很。失落又很沮丧，然后又有一种啊不由自主的那种悲伤的感觉。我自己有意识到这是一件很不对劲的事情。好，不过这这种不对劲呢，我后来呢有在想，是不是因为啊、呃、我自己的情绪压力需要释放，所以呢我就是有哭泣这样子的行为。开头跟大家分享了我自己的经验嘛，所以今天啊要带带大家认识这个负面情绪，也就是哭泣这个事情。其实哭泣我，我我认为它不能解决事情，可是它的确有助于释放一些负面的情绪，或者是说隐藏在我们潜意识里面的一些嗯压力。好，所以我我其实不是说否认哭泣，但是。要有效的哭泣，或者是说有意识的哭泣，或者是说你知道你哭泣了以后你要做的事情是什么？你要做什么改变？你要怎么样精进自己？所以好，那今天我们就来跟大家介绍几种哭泣的类别。嗯，这个是一个外国的学者发布的，他就是一个嗯演，他就是一个博士啦，一个外国的博士。这个博士啊，他就是呃做了一个研究，那他把眼泪呢归类成三类，分别是基础性眼泪、反射性眼泪跟精神性眼泪。今天呢，我就帮大家介绍一下这三种眼泪，因为其实字面上我们是可以知道哦，这三种眼泪代表什么意义。不过呢，嗯、呃，我们还是举一些例子让大家更能了解。首先。基础性眼泪，它是人体最基本的眼泪，它会自然的分泌，让眼睛保持湿润。这种基础性眼泪啊，就类似我们划手机划太久、看书看太久，眼睛会很干涩。那么，嗯、呃，眼睛很干涩，我们的眼睛就是眨一下、眨一下，它就会分泌出一些泪腺，好一些眼泪出来，让自己的眼睛不要这么的干燥，好，让眼睛可以保持一个湿润的一个就是这个状态。第二个反射性眼泪，这个反射性眼泪啊，它其实也称为刺激性眼泪。比方说我们眼睛啊接触到一些啊、呃、灰尘啊进沙子啊，或者是有一些异物啊，在我们的眼睛里面。以前幼稚园老师都说，哎，眼睛进沙子的时候呢，千万不要去揉眼睛，不要揉眼睛，我们就把眼睛闭起来，再张开，闭起来，再张开。然后呢，这个我们的眼睛啊就会分泌一些眼泪，分泌完眼泪之后呢，那个脏东西就会跟随着眼泪一起流出来。这我到现在都还记得。可是，呃当有沙子进来我的眼睛的时候，我还是会不由自主的想要去揉眼睛。嗯<笑>、呃，那这个是反射性眼泪。那最后一个就是精神性眼泪，也就是比较像我刚才这样子的状况。所谓的精神性眼泪啊，它就是与情感相互联系，就是会因为受到情绪的起伏、情绪的影响而流下来的眼泪。比方说，我们考试压力很大，或者是说我们觉得很失落、很沮丧、很低落，这个时候呢，流下来的眼泪就叫做精神性眼泪。啊、呃，还有一种就是我们看电影、看小说，会因为同情，或者是说。对里面的情节、剧情人物有所共鸣，呃，所留下来的这种眼泪，也就就是外在刺激，非物理性的外在刺激所刺激的泪腺，叫做情感性、精神性眼泪。那这个其实眼泪啊，不不全然是坏的，因为我还是觉得，哎、欸，现在现在的人压力很大哦，我们薪水这么少。但是我们要付房租，要付水电，要付要缴网络费啊，生活各方各面都是需要用到钱。但是其实我们的薪水并没有这么多，要扣掉一些拉拉杂杂的，每个月能存的钱也不多，能享受的当然也不多，所以其实是压力很大。就物质面来说，那精神面的压力也会有啊。比如说我们在公司的时候啊，有可能跟啊，就是同事处不好，或者是你觉得啊自己格格不入，在一个环境里面是格格不入的，这些状况都其实会会造成自己心理压力很大，尤其是我觉得学生压力也蛮大的吧。我记得我上大学的时候啊，很好笑，我的室友啊，他就是那种平常不读书，那考前才在,在那里 k 数的那一类型。但是他每次考前一个礼拜啊，就会很紧张哈、啊。下礼拜要考试了，自己都还没有准备好，要怎么办呢？这时候他就会很紧张，很紧张。Anyway， 他就会开始狂哭。他是真的很严重的那种哭，他哭到我觉得哦，我老天爷啊，他会不会有点太 over 了一点？那怎他怎么哭呢？他是这样子的，他就会开始哀嚎说。啊、uh, ，下礼拜要考试了，我都没读，怎么办？好，那就开始默默的哭，默默的哭。接下来呢，他就会把他的手机打开，打开以后呢，他就会打来给他妈妈说：“妈妈，我要考试了，但是书读不完。”哈，其实书是读，书是啊，广、呃、泛的来说，广义的来说，书的确是读不完的。但是狭义的来说，我们如果只要准备这一次的期中考，或者期末考，或者是段考，书一定是读得完的，不可能读不完啊，那只是因为你平常没有在认真复习，所以才读不完。他其实有点干扰到我，他的哭泣是影响到其他人，所以我就觉得，呃，这种哭泣不太好。你可以哭，你可以释放压力，但是你不可以影响到别人。你说嘛？啊，你一个礼拜哭个两次，我都可以接受。但你每天都哭，一次都哭这么一天，又哭这么多次，你的室友当然会觉得很烦躁啊。我那时候其实是有点不开心的，嗯，因为他的哭有点，我知道他压力很大，可是我会希望他可以到外面哭，不要影响到我，因为我也是要期中考嘛，也是要读书。嗯，其实哭，我刚刚有说了嘛，我们不需要太过压抑负面情绪。可是我们要知道，我们是为什么来哭？我们要检讨。就像我，我因为脚受伤，会无故的感到沮沮丧、失落，我就怀疑自己，天哪，我是不是有忧郁症？我会去想，哎，我哭的原因是什么？如果是这种无缘无故的悲伤跟失落，那的确，我的精神可能是需要，呃。关怀的，或者是说需要注意的，我要监控一下我的状态到底是不是对的。因为其实忧郁症这种东西是很常见的，而且忧郁症很可怕，你无法控制你自己要不要悲伤，这就是忧郁症可怕的地方。那其实刚刚讲到哭嘛，我们今天啊要也要跟大家分享一下哭泣呃的一些好处。只是说适当的流眼泪，其实对我们的身体是有益处的。嗯，也是一个研究有发现啊，他说压力诱发的眼泪啊，我们可以从体内清除不同的有毒物质。也就是说，其实哭泣是一个把身体体里面的废物排出去的一个过程。那也可以帮助消除我们在情绪很紧张的时候，嗯，可以排出这些不好的。这一些不好的有毒的物质，所以这这个是好处。那这个好处呢，其实是还还蛮好的啦。而且，呃，我有听过一个说法，就是说，呃，这个眼泪它其实是可以维护我们的眼睛的，因为眼泪滋润我们的眼球，把一些脏东西给带走。而且我们的泪眼泪啊，含有溶菌酶。那这个酵素酶啊，可以达到一个杀菌的效果。这个溶菌酶它是人体免疫系统的一部分。我们在眼泪啊、唾液，也就是口水，或者是说鼻涕，都有溶菌酶这个东西。它可以破坏细菌的细胞壁。细菌的细胞壁被破坏以后啊，细菌就会死亡。那这是刚刚有讲嘛，就是可以让有毒物质排出去，也可以让我的眼睛健康一点。呃，那还有一个我觉得还不错，就是缓解我们的身心疼痛。也就是说，当我们感到呃有压力啊，或者是疲劳的时候，我们的压力其实是无形中会覆笼罩在我们的身体里面的，导致我们的身心灵啊都会加倍的焦虑或紧张。这实这个焦虑跟紧张是，我自己是觉得不利于人体的。人类长期处于焦虑或紧张的状态下，其实是没有办法做好一件事情的。一旦我们焦虑，一旦我们紧张，我们就无法很专注的 focus， 所以我们没有办法 focus focus 在我们想要做的事情上面。那我们没有办法 focus 在我们想要做的事情上面呢？我们的效率就会降低，挫折感就会提高。所以说，适当的压力是好的，但是过度的焦虑、焦虑已经是不太好的了啊、嗯，还有紧张都是不太好的。那我们的哭泣啊，其实是可以让我们大脑中的脑内啡增加。脑内啡如果增加，我们就会感到 happy， 我们就会觉得啊，哭过以后心情是不是会比较缓和过来？会觉得哦，我们。透过哭泣也把压力给排出去了，其实是有助于整个身体呀、啊、跟心灵来减缓，呃，伤痛或者是疼痛的。每次我都觉得我哭完都会觉得，哦，好像有好一点，<笑>世界也没有那么糟糕这样子。好，还有我刚刚有跟大家提到，我哭完的时候啊，我会去想，诶，我这次哭的原因是什么？是到底是因为我疼痛，脚膝盖疼痛而哭呢？还是因为我压力太大哭，或者是说我觉得力不从心来哭，这些其实哭是有原因的，也有一些是没有原因的，就是莫名其妙的哭。莫名其妙就是我们无故感到沮丧或低落，这这个时候我们就要比较意识到哦，或许是我们的身心灵有一些嗯出了一些问题，我们可能要去寻求咨商，或者是。心理咨询等等的服务，身心健康好。所以说，哭其实是有好处的，它可以让你审视自己。而且我每次哭完呢、啊，我都会我都会正视我哭泣的原因，然后呢，我会想想，哎，我现在遭遇的困境到底是什么？我我也会更认识自己的情绪，因为我诚实面对自己。我其实不太主张所谓的呃。不要哭，或者是说，呃，隐藏我们的脆弱，隐藏我们的负面情绪。我认为这没有必要。呃，要哭就哭吧，只要你不要影响到其他人，我都觉得这是一件 OK 的事情。或许我们可以在安静的角落，或者说自己的房间里面，呃，哭泣、嚎啕大,大哭也没关系。但是我们哭完，我们必须要冷静。我们我们冷静以后呢，我们就会思考。这一次的哭泣到底是什么原因？好，那我刚刚也有提到嘛，我们知道原因以后，可以让我们自己变得更好，因为我们会改变，我们会精进自己。那有一些是没有原因的哭泣，那也没有关系，没有原因的哭泣，我们就要想想，诶，是不是我的精神方面出了一些问题？嗯、呃，现在人，现代的人其实。很多都是有一些心理疾病的，但这个心理疾病我，我我会觉得我们不需要去污名化它，没有说什么呃，忧、哦、郁症一定很糟糕，焦躁郁症一定很不好，压力大就会有，有时候是我们我们无法控制这一些情绪，那我们无法控制的时候呢，我倒是觉得我们可以去寻求帮忙，寻求帮助，或者是说咨询、咨商等等的。呃，近一点的话，你可以找一个朋友或者是说家人啊，两就是一对一聊天，或者是一对多聊天，这都是好事。那远一点，你不想要把这个负面情绪影响到其他人的话，可以去身心健康科挂号，或者是说寻求一些社区的、学校的心理智商服务、医院的心理智商服务，或者是说。呃、嗯，外面有一些诊所，也有一些心理咨商服务。我觉得这都是一件很好的事情。我们要正视自己的负面情绪，正视自己的压力来源，我们才有办法改善我们的生活。总没有人是希望把生活越过越糟糕的吧？我们都希望我们的生活能够越来越好，不可能是越来越糟糕的吧？好，如果你会觉得你希望你的生活变得越来越糟糕，那我觉得好像也是有点问题啦，嗯，好。总而言之啊，我在这一集里面想要告诉到大家的就是说，有时候如果你觉得很难过的时候，眼泪想流下来的时候，就哭吧，真的就哭吧，没有关系的。但哭完呢、啊，我们要记得检讨一下，或者是说反省一下，要了解一下，哎，这次哭泣的原因到底是什么。这样子，我们才会变得比较好一点。那如果各位有一些很不由自主想要哭泣的时候，那么我觉得，对，可能要真的要找人聊聊了。总之啊，我们不要压抑自己的情绪，因为生活已经很苦了，我们不要再让自己更苦。那也希望未来大家呢都可以好好的关爱自己，就是好好的、诚实的面对自己，好好的爱自己，好好的面对情绪，好好的就是正视情绪。负面情绪也是好的啦、啊，只要把我们懂得这个负面情绪来的原因，还有解决的方法，我就我就不觉得哦，这个负面情绪是没有必要的。相反的，这个负面情绪可能会带给你。相反的，这个负面情绪啊，可能会带给你另外一种成长，所以说这也是好事好、啊、好的，那么以上就是今天录制的内容。如果大家发现自己的情绪有点糟糕、有点不对劲的时候呢，呃，如果你想跟我聊聊也是可以的，可以传 email 给我，可以传 email 给我。以上，那传 email 给我，我就会回复啦。但私讯粉专绝对不会回复哦。因为粉砖，我没有想要，嗯、呃，在粉砖跟人家对答或者回复的那个。如果大家真的有遇到很不可解的情绪的话呢，其实是可以就是传 email 给我的 ，email 给我，我应该是会回。可是粉砖是绝对不会回的，<笑>我并没有打算在粉砖开启那个对话的按钮。那以上就是今天录制的内容，希望大家可以正视自己的负面情绪，不要再压抑这样子的负面情绪。也非常感谢收听到最后的每位听众，我们下集再见。